0: Thirty years ago, Roger Corman began to explore the dark side of the American psyche with movies like The Undead, The Pit and the Pendulum, and the original Little Shop of Horrors. Now, he feels the world is ready for the greatest horror story ever told, as it's never been told before. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes eh, Decimos tardes porque ya es la tarde Ahorita que estamos comenzando a grabar este... Podcast de Video Masacre, el nuevo episodio del podcast de Video Masacre, pero claro que ustedes pueden escucharlo a la hora que mejor les convenga. Yo soy José Luis Ortega y como siempre es un gusto para mí presentar a mi compañero de aventuras, amigo y maestro Mauricio Matamoros Durán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? Este, pues un gustazo, un gustazo estar
1: aquí contigo y con quienes nos estén escuchando. Este, pues sí, un placer poder estar en un episodio más de videomasacre, que tiene la fabulosa capacidad de ser escuchado de día, de noche, de madrugada, en cualquier momento y en cualquier lugar.
0: Eso es lo importante de estas nuevas tecnologías. Eh, cualquiera que entiende el español en cualquier parte del mundo nos puede escuchar, y también nos pueden escuchar, aunque no le entiendan, pero supongo que se aburrirán <risa> no en pues realidad. Sí. Mi querido Mauricio, hoy estamos de manteles largos, muy largos y vamos a platicar como ustedes ya vieron la portada de este capítulo de una película llamada Frankenstein desencadenado, Frankenstein Unbound, una película dirigida ni más ni menos que por Roger Corman, el maestro Roger Corman en el año de 1990 que de hecho es la última película como director de eh, Roger Corman, después de esa película decidió colgar los guantes y no volver a dirigir, hay que ser muy precisos en eso. ¿Y por qué estamos hablando o por qué vamos a comenzar a platicar de Frankenstein desencadenado, Mauricio? Justo porque esta semana... Hace apenas unos días, el 21 de noviembre, para ser precisos, 21 de noviembre, se cumplieron 90 años del estreno de Frankenstein, la película original de los Estudios Universal, que dio pie a esta figura monstruosa y la convirtió la convirtió, perdón, en un icono para la posteridad, una película dirigida por James Whale, protagonizada por supuesto por el mítico Boris Karloff como esta criatura surgida de la ciencia más bizarra que pudiéramos encontrar, tanto en la literatura, por supuesto, como en el cine mauricio. 90 años de esta criatura fantástica. Así es, José Luis, pues es un poco extraño,
1: eh, pensarán algunos escuchas, que eh, decidamos dedicar este episodio a Frankenstein Unbound, de, de, dirigida por Roger Corman, cuando podríamos estar hablando del Frankenstein de James Whale, well, Boris Karloff y Jack Pierce? ¿no? Pero pues bueno, eh, ateniéndonos un poco al concepto de nuestro, de nuestro podcast, como saben, eh, pues es hablar un poco de aquellas películas que, eh, si bien no se produjeron necesariamente entre los años 80 y 90 sí son películas que, digamos, tuvieron cierto auge en cierto sector de la clientela de los videoclubs en aquellas décadas, ¿no? Es decir, estamos hablando de películas que, eh, de alguna manera, pues, eh, se estrenaron o tuvieron una segunda vida en, en el auge del, del videocassette, ¿no? Y eso es lo que sucede un poco con Frankenstein Unbound película que eh, decidimos discutir en esta ocasión como homenaje o en el marco de, de este eh, pues importantísimo eh, de esta importantísima celebración los 90 años de este Frankenstein que ya comentamos no y que sin duda pues a pesar de que mucha gente pues, ni, ni por enterada ni, ni no tendría por qué enterarse pero eh, sin duda es una fecha importante para el cine de horror no porque yo creo que no estoy errado cuando digo que eh, definitivamente cuando eh, los espectadores, el público de 1931 pudo ver por primera vez el rostro de Frankenstein marcado por el maquillaje y el rostro de Boris Karloff, además de un gran susto, de un enorme susto que debieron llevarse y que no pude imaginarme ahorita, 90 años después, definitivamente vino a darle rostro a la figura del monstruo a partir de ese momento en el cine y no solamente en el cine sino en mucho del imaginario de la cultura pop y de la cultura en general del arte en general para decirlo claramente entonces eh, pues hace 90 años sin duda el hombre moderno me parece que encontró un nuevo si no un nuevo concepto si sí, una nueva manera de entender el concepto de monstruo
0: Look,
1: it's... It's... Repito, darle el, el rostro de Boris Karloff como el, el monstruo de Frankenstein y a partir de eso, pues, eh, transformar transformar nuestro imaginario, repito, el cine y la cultura en general, la literatura, el cómic, la televisión, el teatro, la danza inclusive, o sea, muchas cosas que no fueron, no volvieron a ser las mismas desde entonces y que sin duda quedaron trastocadas, ¿no? Es decir, el camino que ha seguido desde entonces el cine de horror y ya lo dije, todas estas eh, expresiones artísticas se definieron de, de una manera distinta a partir de esa película que hoy día la vemos y sigue siendo impactante, enternecedora y eh, sobre todo inolvidable, ¿no? Entonces no estamos hablando de, de, cualquier, de cualquier celebración, estamos hablando de una celebración importante porque, repito, es una película que sin duda vino a marcar definitivamente y para la posteridad la manera en la que vemos a los monstruos y a partir de ello una parte importante de nuestra cultura, entonces estamos celebrando esta película de Frankenstein que eh, pues repito quienes si ya han tenido ocasión de verla por supuesto pues saben de lo que estamos hablando y los que no han tenido ocasión de verla pues se les invita con esto a que la vean y a partir de esto vean todo lo que se ha producido de Frankenstein del el moderno Prometeo de, este, de esta obra pues importantísima de la literatura eh, mundial escrita por una pues, jovencísima Mary Shelley hace ya más de 200 años. ¿no? Entonces, bueno, creo que esto no es poco, es un motivo suficiente para desempolvar de alguna manera este, este ícono de la literatura del cine. Y eh, pues a partir de ello rescatar esta película que eh, es una película peculiar, rara y que sin duda creo yo que sigue siendo poco conocida pero que vale la pena conocer.
0: El Frankenstein, Unbound, de Roger Corman. Sí, sí, completamente de acuerdo con mucho, más bien con todo de lo que acabas de decir. La, la trascendencia de la película original de James Whale es impresionante. Yo espero, de verdad, deseo con todo el corazón, que quienes nos están escuchando, fanáticos del cine fantástico, la conozcan perfectamente. Yo muchas veces he comentado, eh, Mauricio, incluso en algunas de las clases que doy que cuando tienes una primera película que rompe ciertos esquemas o que de alguna manera se convierte en la iniciadora de algo, siempre tiene que haber una segunda película que venga a sostener ese primer brío, una segunda película que termine de cimentar un movimiento, una escuela, una moda, si tú quieres, etcétera, etcétera. Yo, desde un punto de vista totalmente personal, estoy Seguro de que Frankenstein de 1931 de James Whale es la película que verdaderamente impulsa el éxito y el surgimiento de esta época de oro del cine de terror de la Universal que había iniciado con Drácula muy pocos meses antes. No todo mundo reconocemos, por supuesto, eh, la magia. Eh, de Drácula, de Bela Lugosi, por supuesto, este, todo lo que significa para el, el inicio de una época de oro, ya lo dije, de los monstruos de la Universal, que hasta la fecha seguimos viendo en distintas eh, acepciones y, por supuesto, recordando a las películas originales. Pero si no hubiera venido meses después James Whale, con esta película de Frankenstein, por supuesto avalado por el estudio, avalado por Carl Emly Jr., que fue el productor de toda esta saga monstruosa para Universal, etcétera, etcétera. Si no hubiera venido una película de esta calidad, tan sorprendente, con unos descubrimientos no solamente estéticos, sino también cinematográficos, eh, difícilmente se hubiera comenzado a construir toda esta historia dorada de la, del cine de monstruos de la Universal, ¿no? Drácula hubiera pasado a la historia, sí, por supuesto, sin dudarlo, pero no hubiera tenido todo el auge como productora, como historia, como una época para estos monstruos, ¿no? Y tan es así que tiempo después, por supuesto, unos cuantos años, pocos años después va a venir eh, la novia de Frankenstein, nuevamente con James Whale, nuevamente con Boris Karloff, para terminar de crear un díptico que hoy por hoy es sorprendente y maravilloso. Así es que concuerdo en que le debemos, de verdad todos los fanáticos del cine fantástico, le debemos mucho a esta pieza de 1931 que acaba de cumplir 90 años años de edad, es más joven, es más joven que Clint Eastwood Mauricio ¿no? en ese Yo sentido diría, bueno
1: eso es sorprendente ¿no?
0: Es, bien. es sorprendente es sorprendente, pero ya hablaremos de Clint Eastwood en otro momento, nada más fue un pequeño, un pequeño chascarrillo cinéfago ahora también quiero comentar una cosa, Mauricio, antes de entrar de lleno a la película, y es decir que la figura de Frankenstein de alguna forma, de una u otra manera, se ha convertido en un tótem para nosotros dos, eh, por lo menos en el hecho de que alrededor de la figura de Frankenstein surge eh, los distritos, Distintos momentos, llamémosle así, las distintas facetas de este gran proyecto que es Masacre. Primeramente en el año del 2010, con la primera edición de Masacre en Joco, esta jornada, como le llamamos en aquel momento, jornada de cine fantástico, jornada de cine de terror en 35 milímetros, en esa primera ocasión eh, proyectando películas y también haciendo una serie de mesas redondas de discusión sobre el cine de terror y surgió justamente y uno de los dos pósters que manejamos digamos que el teaser eh, no, no el póster oficial final sino el teaser de la imagen que, mane que manejamos en ese momento fue un homenaje a los 100 años 100 años del Frankenstein de Tomás Alba Edison, que cumplía justamente 100 años de haberse filmado y estrenado la primera versión cinematográfica de Frankenstein, un cortometraje, bueno, no un cortometraje, un, no existía la concepción de cortometraje como tal, una película de apenas eh, 15 minutos, más o menos, que era la primera la primera adaptación producida por Thomas Alba Edison para su estudio y que nosotros exhibimos en pantalla grande con motivo de los 100 años del primer Frankenstein cinematográfico. Y después, Mauricio, hace justamente un año, cuando retomamos por cuestiones pandémicas y quisimos trabajar con un pues con una, no sé, una edición de aniversario de video charlas que sostuvimos aquí, lives para Facebook Live de, eh, de masacre, haciendo programas dobles en video, como una especie de video club, de cine club digital que tuvimos aquí hace un año. Hablamos, hablamos por supuesto en aquel momento de el Frankenstein de Bernard Rose del año 2015, y le dedicamos una buena charla también al Frankenstein del 2015 de Bernard Rose el director de Candyman que también es una nueva sí, es una nueva acepta, ¿cómo decirlo, una nueva adaptación muy en la época reciente del mito de Frankenstein, es decir, Mauricio Frankenstein, hoy lo retomamos nuevamente con el Frankenstein Unbound, es una figura que ha estado dando vueltas sobre nosotros en muchos momentos
1: Sí, sin duda, digo ahorita que comentas ya la constante presencia de Frankenstein en, en, en los proyectos que de alguna manera hemos estado haciendo, eso es reflejo de que eh, la misma figura de, del monstruo de Frankenstein tarde o temprano se presenta en toda clase de proyectos y en la obra de todos los autores que hacen cine, ¿no? Es, es una figura a la cual de alguna u otra manera llegan eh, de forma directa o indirectamente, ¿no? En el caso de, de Frankenstein Unbound, que ahorita pues es la que nos tiene aquí reunidos, comentabas curiosamente que, eh, bueno, la, la Frankenstein original de James Wells, Boris Karloff y Jack Pierce y Carl Lemley Jr. Eh, tiene menos años que Clint Eastwood, ¿no? Y curiosamente, bueno, un dato ahí también curioso, por ejemplo, es que eh, Roger Corman, el director de Frankenstein Unbound, tiene 95 años, ¿no? Entonces sería interesante imaginarse, pensar que un jovencísimo... Roger Corman, de cuatro años, tal vez, tal vez, fue llevado por sus padres al cine para ver Frankenstein y quedó trastocado, ¿no? Sería bonito pensar eso, no lo sabemos, no sé si ya se lo han preguntado, al menos yo nunca he visto que se lo pregunten y que lo respondan en alguna entrevista, pero el caso es que eh, Roger Corman, eh, sin duda, eh, es, es uno de los técnicos autores del cine estadounidense y en la historia del cine en general qué más ha hecho por el cine de géneros entre ellos el cine de horror Frankenstein Unbaum fue la primera vez que él se enfrentó eh, al moderno Prometeo pero eh, digamos que en su carrera que ahorita ya lleva casi 80 años casi son 80 años de, de carrera eh, como productor, actor escritor y director por supuesto en alguna u otra manera se ha llegado a cruzar con Frankenstein no ahorita eh, a Bote Pronto recuerdo aquel extraordinario filme, en lo personal uno de mis favoritos que se llama Dead Race 2000 la original del 74 me parece, dirigida por Paul Bartel no estamos hablando por supuesto del remake de, de Paul Anderson, que es un buen remake pero la original este, esta película distópica extraordinaria, dirigida por Paul Bartel y protagonizada por eh, David Carradine, perdón. David Carradine protagonizando el filme donde eh, hace el papel de un personaje que se hace llamar Frankenstein y que, si bien no es un, no se trata de un humanoide, eh, sí se trata de un corredor de carreras, un ser humano, digamos, normal, entre comillas, que se hace llamar Frankenstein porque en su en su carrera valga la redundancia como corredor de autos ha tenido infinidad de accidentes y en esos accidentes pues digamos que ha, ha tenido varias reconstrucciones corporales lo cual lo ha dejado como un Frankenstein no que de, con sino con diversas partes de diversos cuerpos sí con un eh, con un eh, cuerpo humano que parece pues un mapa no porque está marcado por una serie de cicatrices que lo convierten en este interesantísimo personaje de esta película que se llama *Dead Race 2000 dirigida por Paul Bartel y producida por Roger Corman, hay que recordar que Roger Corman es, Roger Corman es, es importante por muchas cosas ¿no? y entre ellas, una de ellas es que eh, como productor ha sido un eh, autor muy visionario porque le ha dado eh, el, sus primeras oportunidades ya sea para escribir, para fotografiar para editar, para dirigir para actuar inclusive a muchos de los grandes autores que han forjado la industria cinematográfica estadounidense en los últimos 40, 50 años. no, Estamos hablando que autores como Martin Scorsese, como Francis Ford Coppola, como Jonathan Demme, como Joe Dante, como Ron Howard, no sé, muchos, muchos más, tuvieron su primera oportunidad fílmica y si bien las primeras oportunidades siempre son importantes, en el caso de haberla tenido con Roger Corman es mucho más importante porque esa primera oportunidad les dio prácticamente el espectro absoluto de lo que es el cine, ¿no? Y no han dejado de agradecerle a Roger Corman esa oportunidad que tuvieron con él y que los transformó a ellos y también transformó a la industria del cine, ¿no? Con esto, pues bueno, quiero dar como que un panorama un poco veloz y amplio, bueno, no amplio, pero sí muy... este pues que abarque mucho de, de, de las capacidades y de los logros de, de Roger Corman, quien comenta que desde siempre quiso hacer una adaptación de Frankenstein, pero que habiendo ya tantas, nunca eh, se había aventado a hacer una, hasta que eh, me parece que fue la Universal Pictures, llegó y le, dijo, le dijeron que eh, una película que dijera Roger Corman's Frankenstein, Sería tal vez una película muy interesante y que vendiera mucho. Pero, sin embargo, eso no fue suficiente para Roger Corman, ¿no? Quien durante más de una década le dijo no a ese proyecto. Hasta que, pues bueno, se apareció esta novela que es del 73 y que, pues como vemos, se tardó casi 20 años en llevarla al cine.
0: Sí, fue una producción extraña, ¿no? Por decirlo menos. Eh, no es una producción de terror, hay que decirlo, está más enfocado hacia la ciencia ficción porque justamente eh, Brian Aldis es un escritor de ciencia ficción, es un escritor británico de ciencia ficción que retoma... ¿no? en su escrito, la figura de eh, Frankenstein de la criatura, es decir, de Víctor Frankenstein, de la criatura por supuesto de eh, esa mitológica reunión en la Villa de Odati, con Byron, con Percy y etcétera, etcétera, lo que ya sabemos por supuesto con Mary eh, quien, Mary Wollstonecraft quien se convertiría en Mary Scheele, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo retoma y mezcla una situación muy propia de Andy que es un viaje en el tiempo, y eso se traslada a la pantalla, obviamente estamos hablando de una, una película que está basada en esa novela, eso sí quiero dejarlo bien bien, este, bien claro para las audiencias, quienes no hayan visto la película, no parte... Directamente de la novela de eh, Mary Wollstonecraft Shelley, sino que parte de la novela de Brian Aldis. Es decir, digamos que de alguna forma está terciando a las figuras y ya está filtrada y están tamizadas de alguna manera por Brian Aldis. Y... De entrada, la película arranca con esta, estando ubicada en el año 2030 y tantos, ya no me acuerdo, no en un, en un futuro que incluso incluso todavía no llegamos, 2030. 31. 31, o sea, 2030. En 10
1: años, ¿no? <risas> en
0: 10 añitos, en 10 añitos, este, y 100 años, 100 años después de... Eh, de la película original uh -huh. de, de, de Frankenstein. No es eh, casual que la haya ubicado también 100 años después del surgimiento del eh, Frankenstein de James Whale. Entonces también son, son pequeños datos ¿no? que van surgiendo cuando empiezas a, a hurgar. Y nos habla de un científico que ha creado un arma que eh, de entrada es una cuestión bastante eh, extraña porque se supone que él ha creado un arma para el bien de la una humanidad, perdón, cuando de antemano sabemos que, que una arma no puede ser usada jamás como benefactora de la humanidad, es decir, ya el concepto es antisonante, no, definitivamente, eh, por supuesto es un científico en el cual no, no existe, de este ánimo destructor, sino constructor, pero evidentemente su ciencia va a terminar eh, resultando catastrófica, abriendo una brecha en el tiempo y llevándolo, llevándolo al eh, siglo XIX, a conocer a Lord Byron, a Mary Wollstonecraft, a Percy Shelley, pero también, también, a Víctor Frankenstein y la criatura que ha creado, mezclando de esa manera, un hecho real, un hecho verídico, que con personajes eh, eh, históricos, como los poetas y escritores que ya mencionamos, Byron, Shelley, eh, Mary Shelley, con la ficción desarrollada por la propia escritora, ¿no? Y a partir de ahí se genera una mezcolanza bien interesante, porque le da una le da una legitimidad al personaje de Víctor Frankenstein, a este científico con el cual el doctor Buchanan, perdón, nunca dije el nombre, que es el, el científico protagonista de esta historia, el doctor Buchanan, se identifica con Víctor Frankenstein en el ánimo creador científico y a partir de ahí la película se desarrolla en distintos niveles. Eh, por supuesto que van de lo kitsch, Mauricio, eso no podemos negarlo, pero también, y eso es lo importante en el cine de Roger Corman, en, en la gran mayoría del cine de Roger Corman, que a pesar de ser ciencia ficción, de ser género, de ser terror, de ser motociclistas eh, eh, locos o de ser jóvenes deschavetados, o sea, el cine que hizo Roger Corman en un segundo nivel siempre había una estela por allí, eh, una línea argumental de cierta crítica, de cierta reflexión social de su momento. Siempre hay como un pensamiento soterrado ahí por lo que vemos en primerísimo plano, que es lo fantástico, que nos llevaba a los más clavados quizás a pensar un poquito más sobre el contexto y sobre ciertas este, reflexiones de Roger Corman. Y esta película no, no, no deja de lado esa parte creadora eh, de pensamiento cormaniano, ¿no? Con, con este uso de una ciencia ficción para, por supuesto, hablar de ciertos temas en la ciencia, en la sociedad, en la exclusión, en la inclusión, etcétera, etcétera. Y en algún momento, Mauricio, yo acabo de, de revisar la película eh, profética. No solamente en los avances tecnológicos que está mostrando la película, que es totalmente eh, noventera, ¿no? Sino, por supuesto, una película del 90, sino también en ciertos discursos profeministas que hoy por hoy están en boga. Y eso me, me parece que a la película, más allá de lo visual o de lo digital, o de los efectos, de lo meramente técnico, la película se sostiene perfectamente hoy. Sí,
1: sí, 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 eh, hay que recordar o hay que tener presente que a pesar de que a Roger Corman en, eh, en mayor medida en la actualidad se le tenga presente como esa figura un tanto pachona, benévola del, del tío del cine contemporáneo, por, por lo que comentaba en un principio, que es padrino de muchos directores importantes y por lo tanto ya cuando sea, se le presenta se le ve como ese, ese señor ya mayor a, que aún tiene una gran presencia, eh, que pues le dio su palmadita a muchos directores. no Inclusive recientemente yo lo vi en estos documentales que están en Netflix de las películas que nos formaron, algo así, sale eh, notablemente en el capítulo dedicado a Aliens de James Cameron, porque James Cameron, obviamente, también es uno de los que comenzó en la, en la, en la productora de, de Roger Corman, ¿no? en una de las productoras, porque durante su carrera ha tenido varias de ellas, en este caso fue New World Pictures. Y bueno, ahí se le tiene presente, y pues, como sabemos, estos documentales, si bien están muy bien armados y, e interesantes, tienen eh, este sesgo como de comedia, ¿no? Entonces, cada que sale este Roger Corman, como muchos otros personajes entrevistados, pues se le da como que este sesgo cómico, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, a pesar de eso, hay que tener presente que Roger Corman, pues de alguna manera, no, no de alguna manera, Roger Corman es, viene siendo una de las figuras más eh, subversivas del cine norteamericano y, por tanto, del cine en general, ¿no? Porque él es un autor que prácticamente desde, su, desde que comenzó a, a, a producir cine, a trabajar en el cine, él trabajó eh, de manera alternativa a, las, a la gran industria, ¿no? a las grandes productoras, a las grandes distribu distribuidoras. Él siempre estuvo haciendo un cine independiente que a pesar de los muy bajos presupuestos y por tanto de las historias un tanto eh, eh, pues exageradas, eh, a pesar de todo eso, siempre fue un cine muy personal, de autor y, por supuesto, que, como, que, como bien dices, buscaba hablar de manera, eh, pues, más que soterrada, de manera figurada, de muchos aspectos, muchos problemas sociales o eh, muchos actos sociales, ¿no? Entonces, vemos que a través de su cine, hay tanto una perspectiva histórica como, como crítica también de la sociedad estadounidense. ¿no? Desde su cine, por llamarlo un poco, o llamarlo de alguna manera, su cine beatnik de los años finales de los 60, principios de los 60, como la, la tirita del horror, la original obviamente, eh, The Terror, y muchas otras películas, hasta películas posteriores como eh, The Wild Angels, que ya son de estas películas de motociclistas que comentas, pues da eh, una perspectiva muy clara de lo, que era el Unidos, eh, de lo que eran los Estados Unidos de aquella época y la situación sociopolítica de su momento. ¿no? Esto inclusive llega con películas, digamos, un tanto más eh, vociferantes, como una película que ahorita no me recuerdo el nombre, pero que fue protagonizada por este, eh, William Shatner, y que de hecho en ese momento fue cuando Roger Corman se dio cuenta de que estaba haciendo un cine muy personal y un cine que buscaba, él dice que era un cine que buscaba imponerse y entonces se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era un cine que tratara de identificarse con sus espectadores y es cuando comenzó a hacer cine más comercial, ¿no? Pero bueno, el caso de esto, lo que quiero decir es que efectivamente Roger Corman, a pesar de que ahorita se le tenga presente con esa imagen como que del padrino o el tío Pachón del, de la historia del cine es una de las figuras más eh, disonantes y subversivas de, de, de la historia del cine estadounidense y por tanto le debe mucho la historia del cine estadounidense no solamente también porque, porque empujó a muchos autores sino, sino porque también durante los años 70 y 80 distribuyó mucho cine extranjero películas importantísimas que de alguna manera que de, 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 de otra manera no, no, no se hubieran podido ver en Estados Unidos como fue cine de, de Kurosawa cine de Fellini, cine de Visconti todo ese cine importante de los años 70 y 80 obras importantes de estos directores se pudieron ver en Estados Unidos gracias a que Roger Coleman las distribuyó entonces bueno, con esto no, digamos que no es, no es extraño que Frankenstein Unbound resulte una película que también comenta sobre su momento histórico e inclusive sobre su futuro, eh, pero que sin duda, pues sí, eh, no deja de sorprender, ¿no? Porque como ya lo comentamos y como lo comentaba José Luis, es una película pues, totalmente de ciencia ficción, de fantasía, pero que de alguna manera sí eh, refleja o comenta sobre el estado actual, al menos en aquella época, e el, incluso el estado presente de las cosas. Entonces, como bien dice José Luis, es una película donde la presencia de la mujer, obviamente porque está, uno de los personajes es Mary eh, Shelley, eh, recordemos que la madre de, de Mary Shelley fue tal vez la primera autora feminista, ¿no? entonces obviamente aquí la carga fem, feminista de la hija e inclusive de la misma obra de Frankenstein está muy, eh, eh, muy bien representada en Frankenstein Unbound, una película que si bien, como ya subrayó por ahí José Luis, no deja de ser kitsch, no dejó de ser kitsch en su momento y más ahorita, 30 años después, a pesar de eso de esos, eh, digamos, pecados técnicos y que son muy de, de Roger Corman, es una película que en su momento, recuerdo que fue muy sorprendente, ¿no?, por, por esa, esas lecturas que hacía de la tecnología y de la eh, presencia eh, de la mujer y que pues ahorita a la distancia continúan, eh, pues creo que sosteniéndose bien esos comentarios, ¿no? Inclusive el, el, el comentario que hace precisamente, y que ya comentaba José Luis, de el armamento tecnológico, eh, es, es muy interesante, sobre todo porque, bueno, pues aquí sin ánimos de, de, de soltar spoilers, digamos que hacia el final, es, es muy interesante ver, ver este, este viaje todavía, eh, una vuelta más que da el viaje eh, espacio-temporal del profesor Buchanan, interpretado por, eh, por John Hort, y que eh, lo lleva a un momento aún más adelantado en el futuro, donde eh, pues nos encontramos para terror de los espectadores y de los, del protagonista muy en la vena de, 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 del planeta de los simios inclusive de eh, Army of Darkness, la tercera parte del de, de Despertar del Diablo nos encontramos eh, con un final aún más aterrorizante de aquel en el que se encontró durante el metraje de, de esta historia el personaje interpretado por John Hort ¿no? y que eh, es, es, es una realidad que, que ahorita Estamos viendo donde eh, pues la tecnología prácticamente nos tiene eh, más que atosigados, somos presas de la tecnología, ¿no? Ya prácticamente dejamos que eh, decidan por nosotros y que incluso dicten eh, nuestra eh, pues manera de eh, explayarnos en nuestra vida diaria, ¿no?
0: Y totalmente, es un final sin ánimo, como bien dices, de spoilear. La película tiene 30 años ¿no? y se puede conseguir. Eh, es un final desolador y eso también es bastante interesante en una película porque no creerías que va por ahí, ¿no? Creo que también el trabajo de Corman, que hay que decirlo, creo que en la actualidad está profundamente este, infravalorado. Por supuesto, las, las nuevas generaciones están eh, reacias a ver cine antiguo porque no tienen los efectos especiales que, que acostumbran ver ya. Eh, y esta película sí que ha envejecido en ese sentido, pero no en todo lo demás. Pero es un cineasta que está profundamente eh, eh, infravalorado. Lo más que, y, y me he dado cuenta mucho de eso, lo más que se llega a conocer de Roger Corman en la actualidad es el ciclo gótico eh, que a, 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 a inicios de los años 60, por ahí la primera mitad de los años 60, él realiza ocho películas basadas en Edgar Allan Poe. ¿No? Y sabemos que eh, dado el auge de las tribus urbanas, de la tribu urbana gótica, de todo esto que de alguna manera se impuso como moda en cierto sector de la juventud, lo cual está muy bien, me encanta, eh, son esas películas, y no por Corman, sino por Poe, por, por Edgar Allan Poe, las que más han tenido un auge y tenemos películas maravillosas no son ocho películas que retoman el original de distintos originales literarios de Edgar Allan Poe y los llevan al cine de una manera soberbia, espectacular por supuesto con Vincent Price etcétera, etcétera, pero más allá de esas ocho películas, sigue siendo desconocido el cine de Roger Corman cuando tiene cientos de películas literal no como director, pero sí también como productor, entonces hay una obra muy amplia, muy vasta, de un tipo además profundamente culto, ¿no? Hay que decirle a la gente que él estudió ingeniería eléctrica, que no es cualquier cosa, eh, se dedica al cine, inicia como revisor de guiones y el tipo tan simple y tan sencillo dice, bueno, si yo tengo que leer y tengo que revisar guiones, tengo que calificar guiones, tengo que saber literatura, tengo que saber escribir tengo que saber el teje maneje de la literatura y se va a estudiar literatura inglesa ni más ni menos que en Oxford, en la Universidad de Oxford o sea, estamos a ese nivel de compromiso con el cine y de compromiso con una materia del cine y estudia y, y, y estudia la carrera de letras inglesas en Oxford, ni más ni menos y regresa a, a Estados Unidos a reincorporarse a la industria del cine. Es decir, estamos hablando de una, de una persona que desde sus inicios ha tenido un compromiso con el cine, con la industria cinematográfica, y que comienza a escribir guiones y que al momento de que ve que sus guiones, los guiones, sus primeros guiones que vende y los filman como se les hincha la gana y él termina a disgusto de lo que ve en pantalla, dice, no, pues la única manera de ver en pantalla lo que he escrito y lo que tengo en la mente es produciéndolo y dirigiéndolo, punto. Entonces, eso te habla también de un hombre sumamente comprometido, ¿no? Y creo de verdad que hay que entrarle a la filmografía de Roger Corman en todos los sentidos, que tiene cangrejos gigantes monstruosos acechando en la playa, sí, por supuesto, Claro que sí, porque era parte de un Sidegate, que te gusta mucho utilizar esta palabra, Mauricio, de la época, ¿no? cuando se hacía cine de miedo atómico y de criaturas gigantes, pues había que entrarle a eso. Y si en los 70 se hizo cine de motociclistas, este, de pandilleros, había que entrarle a eso porque eso era lo que se estaba filmando. Y no hay que perder en cuenta, no hay que dejar de lado que el cine es una industria y por lo tanto es negocio nadie quiere perder dinero en su negocio evidentemente ¿no? pero si tienes que hacer cine comercial hay que darle también por supuesto una cota de honestidad autoral y eso es lo que tiene Roger Corman y creo todavía como en estos, como bien señalas en estas este, en esta serie por ejemplo ahora de las películas que nos marcaron, todavía no se le está rindiendo el tributo que merece y sí no pasa de ser anecdótico que es el como bien dices, el tío ahorita sería como el, abel, el abuelito bueno del cine, ¿no? Este, y creo que, es, que su obra merece mucho más seriedad y mucho más este, trabajo de revisión, ¿no? Frankenstein on Bone es una película... Eh, profética en muchos sentidos, hay muchas líneas que nos hablan de cosas que están eh, que estamos viendo hoy en día que están sucediendo hoy en día, no solamente en los aspectos tecnológicos ahí nos presenta un automóvil inteligente como los automóviles inteligentes que hoy solamente necesitan de tu voz para poderse manejar y te responden y te dicen todo lo que quieres saber, es un visionario de ese momento, pero no solamente en lo tecnológico, hay una línea de eh, Mary Shelley, que lo interpreta Bridget Fonda, ni más ni menos, eh, cuando dice: Bueno, este, eh, eh, Byron y Shelley teorizan sobre el amor libre, yo lo ejecuto, yo lo vivo, yo lo pongo en práctica, casi, casi, ¿no? Entonces, que son discursos que hoy por hoy también están muy en boga y lo hace con una elegancia que verdaderamente muchas películas de corte profeminista de la época quisieran tener esa sutileza de la que hace uso aquí Roger Corman. Por supuesto, surge de una novela, pero por supuesto que el guión y toda la estructura de la película es 100% de Roger Corman. Y en ese sentido es una película que está montada y que está puesta en escena, respetando por supuesto los, los tópicos de la ciencia ficción, y por supuesto también el sentimiento, el sentir, el regusto por el cine propio de la serie becormaniana que aquí nos recuerdan, hay secuencias que nos recuerdan, por supuesto, a eh, Volver al Futuro, cuando tenemos ahí este... Un, un rayo, la cúpula de un reloj y un automóvil mezclados, dices, bueno, por supuesto que, que nos recuerda a Volver al Futuro, pero también nos recuerda a lo mejor del cine gore, cuando tenemos también secuencias bastante sangrientas para, para este tipo de cine, para, para los años 90 no, pero sí para, el, para este cine que de alguna manera coquetea en cierta parte de la película con el terror gótico clásico que ya había realizado tres décadas antes eh, Roger Corman, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sin duda, esta película creo que sobresale por varios puntos. Otro, otro que me parece que es muy, muy, muy brillante, muy sobresaliente, es el elenco, ¿no? Ya, ya comentaste a Bridget Fond interpretando a Mary Shirley, había comentado eh, que John Hort es el protagonista, pero también tenemos ahí a Raúl Julian ¿no? interpretando a, a, al varón Victor Frankenstein, ¿no? Y tenemos a una criatura, a un monstruo de Frankenstein interpretado por Nick Brimble, en lo particular me parece que también eh, uno de los puntos eh, a subrayar de esta película es el monstruo presentado, ¿no? Que es un monstruo muy, muy alejado del, eh, del creado por Boris Karloff y Jack Pierce hace 90 años. Este, si no nos dicen que es el monstruo de Frankenstein, pensaríamos que es cualquier otra cosa menos eso, ¿no? Porque es un monstruo con un eh, rostro pues, muy raro, ahí tiene como que unos alambres, y una de las imágenes más recordadas de esta película, y en lo personal me parece que es una imagen que ha logrado eh, incrustarse ahí en el colectivo de los que nos gusta, en el inconsciente colectivo de los que gustamos del cine fantástico y de horror, es ese close-up, que de hecho es el, el cartel de la película, el close-up al ojo de la criatura, y cuando vemos que su ojo inclusive es como su cuerpo mismo, es decir, es un ojo que está formado por pedazos de varios ojos <ríe> entendemos realmente el horror que vive este monstruo nuestra criatura, porque eh, pues, su ojo está cocido, está formado por varias partes que, que están cosidas y pues a pesar de que es algo pues, totalmente absurdo y exagerado me parece que, eh, que refleja muy bien la situación de este, esta pobre criatura que pues, ya lleva dos siglos eh, sufriendo ¿no? en, en, en la en el inconsciente de la narrativa de la ficción en general, ¿no? Entonces, me parece realmente que esta película tiene, tiene momentos realmente muy, muy interesantes de el, eh, la ciencia ficción, de la fantasía y del terror de los últimos 30 años. Y pues ahí está como la recomendación de Videomasacre para que la desempolven. Hay que recordar que esta película se vio acá en el cine, yo tuve la fortuna de verla en el cine, poquito después se estrenó en video, eh, la editó aquí en México Videovisa, el, el sello este de, de, de Televisa que pues durante yo creo que cerca de 20 años o más fue uno de, las grandes, de los grandes sellos aquí en México que editó una cantidad de, pues, inconmensurable de títulos y entre ellos pues bueno estuvo Frankenstein Unbound, que me parece que se vio más en video que en cine aquí en México, por ahí todavía eh, están algunas copias, yo tengo una copia en VHS de esta, y la película pues fue editada en DVD en Estados Unidos, DVD que incluso llegó acá al país y que me parece que es la única manera de, de conseguirlo hasta el momento porque es una película que curiosamente aún no se edita en Blu-ray, entonces pues eh, resta ahí hacer un poco trabajo eh, eh, antropológico de rescate para ver esta película yo recuerdo
0: <ríe> lo comentábamos antes del, del eh, inicio antes de comenzar a grabar que eh, aquí en México pegó, no sé si pegó por eso, no creo pero si mal no recuerdo se hacía mucho énfasis en la presencia de Michael Hutchins vocalista uh -huh. de Inexes. Eh, que aparece en la película, aparece en dos secuencias, digo, en realidad, no es que tenga gran uh -huh. presencia, como Percy Shelley, ¿no? Uh -huh. Como Percy Shelley, y aparece en dos secuencias nada más, pero creo que el nombre de Michael Hutchens vocalista de Inexes, eh, que no recuerdo si por aquella época vino a, me vino a México Inexes. Este, uh -huh. y tenía un fandom bastante fuerte aquí en México, no sé si exactamente por ese momento eh, 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 es que haya venido, pero me, me acuerdo que utilizaban el nombre de, del vocalista de eh, ya fallecido ya fallecido, muy joven tenía 30 años cuando hizo esta película, muy joven y falleció a los 36 37 años, entonces realmente se convirtió en una figura icónica, eh, Michael Hutchins aquí aparecía y bueno pues no sé si eso ayudó, por supuesto que yo no vi la película en cine, ya te lo acabo de comentar en unos hace unos momentos eh, pero por supuesto que es de los VHS que uno corría a, a, a rentar y a buscar esa película con un póster minimalista que bien lo dices, es el ojo este ojo con eh, iris de distintos colores, porque es un amasijo también muy extraño y, y aquí en México pues, se llamó Frankenstein perdido en el tiempo, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, pues ahí veía uno Frankenstein perdido en el tiempo y no sabías bien a bien de qué se trataba, pero ya nada más ver el nombre de Frankenstein llamaba la atención. Por supuesto que en aquel momento no tenía la menor idea de quién era Roger Corman, eso ya son cosas que se aprenden con el tiempo y son gustos adquiridos. Y, pero definitivamente Frankenstein, para aquel momento, claro que ya había yo leído Frankenstein, ya sabía de quién se trataba, una novela que en su primer, eh, en, el, en un primer momento me pareció sumamente cansada, sumamente difícil de leer, porque seguramente ya lo conocen, es una novela epistolar, es una novela, diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tenía yo una edición de estas ediciones negras que me parece que eran de bruguera, ¿no? Que, que llegaban en aquel momento, no recuerdo si es editorial española, eh, con el rostro, por supuesto, en la portada de, de, de perfil de Boris Carlos, ¿no? Portada negra con plateado y letra roja. No recuerdo si era bruguero o salvat, una de esas dos que sacaban estas estas ediciones este, de, de películas de terror en, en, en novela, las novelas originales, pues. Pues Mauricio, es una, es una película totalmente recomendable. Yo eh, les diría que la busquen, eh, se puede rastrear, se puede encontrar. Por supuesto, eh, no hay, como bien dices, una edición en Blu-ray tal cual, pero sí que se puede encontrar todavía por ahí. Así es que véanla, disfrútenla, gócenla, Denle una nueva revisión a Frankenstein, a la figura de Víctor Frankenstein, el científico, que a mí, a mí la figura del científico siempre me ha parecido sumamente interesante, eh, al mismo nivel del monstruo, porque efectivamente ellos dos son uno, entonces ver estas distintas relaciones que se crean entre el creador y su criatura siempre me han parecido fabulosas en distintos Niveles y en distintas películas, y esta no es la excepción. Y por supuesto, déjense llevar con esta locura de los viajes en el tiempo, el presente, el pasado, el futuro, y un futuro que quizás, quizás no esté tan alejado de cómo, de cómo lo habremos de vivir, Mauricio. Sí,
1: sí, 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 sin duda, pues ahí está la recomendación. Una película que además mezcla realidad con ficción, no porque como bien ya lo dijiste, pues ahí se encuentra eh, el científico Dr. Buchanan. Se encuentra tanto con la autora de la novela como con sus personajes, ¿no? Entonces ahí es una, una locura que realmente hace creer al mismo espectador que está ahí dentro, dentro de la misma historia, porque todo es muy, muy increíble, ¿no? Pero pues ahí está la recomendación. Creo que eh, realmente es un, es un título para desempolvar y redescubrir o incluso descubrir. Y sobre todo que esto da pie para eh, comenzar a. Eh, pues a investigar, a, a, a conocer la obra importantísima y muy vasta de Roger Corman.
0: Así es, así es, todo Corman, todo lo que puedan ver de Corman, véanlo. Mauricio, pues estamos despidiendo esta edición de, de Manteles Largos, hoy todavía es noviembre, hace apenas 10 días menos, 9 días, que cumplió eh, 90 años el Frankenstein, el, el segundo, digamos que el primer largometraje fílmico de Frankenstein, James Whale, pero por supuesto, ah, bueno, si, si buscan el Frankenstein de Tomás Alba Edison, está absolutamente gratis, eh, digitalmente remasterizado en la, librería, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Entren a Congress Library y ahí lo van a encontrar. Está perfectamente bien eh, legal, digital, para que lo puedan ver. Dura 15 minutos. Y a partir de eso, Mauricio, pues que se avienten un clavado también en las diferentes adaptaciones cinematográficas que ha tenido esta novela. Si no conocen la, novia, la novela, léanla porque también es, es otra gozada definitivamente. Y una mujer... Mary Wollstonecraft Shelley, sumamente adelantada a su momento, una verdadera, una creadora en un mundo dominado por hombres que supo sobresalir por sí misma, lo cual es también digno de, de toda mención, Mauricio. Así es, pues los esperamos para
1: la, el siguiente episodio de Video Masacre.
0: Así es, ya saben, estamos, ya estamos en Twitter, Mauricio, ya no pudimos, nos sucumbimos a las tentaciones, pueden encontrar Video Masacre, por supuesto, en Video Masacre, el blog, Video Masacre Blogspot, ahí estamos, comentarios, dudas, lo que quieran, ahí estamos, Facebook, Twitter, Instagram, ahí nos encuentran como Video Masacre, Mauricio Matamoros Durán, ha sido un gusto, como siempre venir a platicar contigo de cine, y te comprometo, por supuesto, a que dentro de 15 días estemos aquí platicando otra otra película y cerrando este año pandémico. Muy bien, pues sí, nos estamos escuchando en 15 días y pues pásenla bien. Yo soy José Luis Ortega, ha sido un gustazo de verdad, nos escuchamos en 15 días, hasta la próxima.